0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Toivottavasti viihdyt Markkinointiradion parissa. Markkinointiradion aiheena on Google-mainonta. Vieraaksemme saapuu verkkomyynnin ammattilainen Oskari Ilomäki Digitseriltä. Oskarin kanssa käydään läpi, miksi jokaisen yrityksen pitäisi tehdä Google-mainontaa ja millaisella budjetilla tässä voi lähteä liikkeelle. Oskari jakaa parhaat konkreettiset vinkkinsä Google-mainonnan hyödyntämiseen. Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Mä oon Koiviston sannakaisa Markkinointikollektiivin puolelta ja Tänään me puhutaan Google-mainonnasta, siitä miten se voi toimia kasvun ajurina. Meillä on ollut aiheeseen liittyen etukäteiskeskustelua mun tämän päivän vieraan kanssa ja pohdinnoissa oli se, että kuinka hyvin tätä oikeastaan ymmärretään ja, ja mitä kaikkea tästä voisi vielä vähän tarkemmin selventää, jotta tää tulisi helpommaksi. Mulla on siis vieraana tänään Oskari Ilomäki Digitseriltä. Oskari, lämpimästi tervetuloa Markkinointiradioon.
1: Moikka! Tosi hauska olla täällä.
0: Osasinko mä selventää tuon meidän pohdinnan tämän aiheen ympäriltä hyvin? Ootko edelleen samaa mieltä, että tämän takia tästä tänään puhutaan?
1: Kyllä, oon ehdottomasti samaa mieltä. Musta tuntuu, että Google-mainonnasta ei ylipäätään puhuta tarpeeksi paljon. Ja tavallaan ymmärretään, että miten se toimii ja minkälaisia juttuja siinä on, niin haluan just puhua siitä, että miten google toimi toimii kasvuajurin. Hieno olla puhumassa tästä aiheesta.
0: Yes, lähdetään kohta syventyyn tarkemmin aiheeseen, mutta sitä ennen niin toki olisi hyvä istuttaa sut tämän aiheen pariin. Eli mistä, mistä kulmasta sä tätä katselet, mitä Digitser parissa tekee ja mikä erityisesti sun rooli on google osalta?
1: Eli tosiaan kuulijoille tiedokseni olen Oskari Ilomäki, Digitserin myyntijohtaja ja osakas. Eli DigiTzer on tällainen verkossa toimivien yritysten kumppani, ja me halutaan auttaa verkossa toimivia yrityksiä kasvamaan digitaalisen markkinoinnin avulla, joista sitten yhtenä kanavana löytyy Google-mainonta. Ja mä itse katson tätä aika monesta perspektiivistä, koska olen myös verkkokauppias, pyöritän tällaista pihaluks-verkkokauppaa vähän niin kuin vapaa ja iltatöinä, tota ja siellä... On sitten toi Google-maidonta ollut viime kuukausina isossa roolissa ja päässyt myös niiden satojen asiakkaiden lisäksi nyt itse konkreettisesti näkemään, että miten se tekee verkkokaupan myynnille hyvää, kun sen pääsee aktivoimaan konkreettisesti ja tekemään testauksia siellä. Voisi vetää vetää yhteen, että tavallaan on ollut palveluntuottajana tällä puolella, aika pitkälti, mutta on myös päässyt itse tekemään sitä omalle verkkokaupolle. Niin katon tätä vähän niin verkkokauppia, mutta siis palveluntuottajan ja ehkä niin myynnin ja markkinoinnin ja ammattilaisen näkökulmasta, että mitä hyötyä tästä oikeasti on.
0: No tuossa on aika hyvä kombo. Mä väitän, että me saadaan tästä varmaan ihan hyvä keskustelu aikaiseksi. voit aina sit pistää sopivaa hattua päähän <tos> kunkin kysymyksen kohdalla. Just näin. Sä tarkentaa nyt heti alkuun, että mitä sä tarkoitat nyt tässä Google-mainonnalla, mistä me puhutaan, kun me jutellaan tänään Google-mainonnasta?
1: Mielelläni. Eli Google-mainonta tarkoittaa kokonaisuudessaan Googlen hakukoneessa tapahtuvaa maksettua markkinointia. Eli tällaisia eri osa-alueita, mitä Googlessa ylipäätään voi toteuttaa. Eli Google-mainonta tarkoittaa yhtä kuin Google Ads-työkalua, jonka kautta me voidaan tehdä Google-mainontaa monella eri tavalla. Meillä on ensinnäkin hakusanamainontaa, josta puhutaan tänään. Meillä on shopping-mainontaa, josta vähän puhutaan tänään. Meillä on uusi muoto kuin Max Performance-mainosmuoto, mistä puhutaan tänään. Ja meiltä, Meillä on display-mainontaa, meillä on YouTube-mainontaa. Eli tavallaan niin Google-mainontaa on aika laaja käsite, Ehkä keskitytään niinku tiettyihin teemoihin, mitkä mä itse koen niinku tärkeäksi kasvun ajurina. Totta kai se riippuu paljon yrityksestä, mutta mennään niinku tiettyihin osa-alueisiin vähän tarkemmin ja jätetään muita vähän sivuun, mutta Google-mainonta tarkoittaa verkossa maksetun mainonnan tekemistä Googlen työkaluilla Google Adsissa.
0: Tämä on tärkeä jotenkin hahmottaa tämä kokonaisuus, kun monesti Saattaa olla se ensimmäinen kompastuskivi, että se tuntuu jotenkin vähän isolta möykyltä eikä oikein edes tiedetä, että mikä kaikki tähän nyt sitten liittyy ja jos mä Googlen kautta mainostan, niin missä se oikeastaan näkyy ja miten, miten tää nyt sitten, mitä tämä tarkoittaa niin markkinoijan näkökulmasta. niin Hyvä, että käytiin nämä läpi. Sä sanoit, että keskitytään tänään vähän pariin, pariin näistä, niin mitkä erityisesti sua tässä Google-mainonnan niin laajassa kattauksessa kiinnostaa ja, ja miksi?
1: Mä lähtisin niin hakusanomainonnasta, joka on ehkä yksi selkeimmistä ja minusta myös tärkeimmistä teemoista. Ja sitten voitaisiin puhua shoppingmainonnasta mainonnasta ja tästä uudesta performance max mainosmuodosta. Ja jos lähdetään vähän niin kuin tuosta hakusanomainonnasta purkamaan tätä keskustelua, niin käytännössä kun me haetaan Google-hakukoneesta jotain termiä, sanotaan nyt vaikka, että kauluspaita niin meillä näkyy ensin yleensä aina näitä hakusanamainoksia, jossa lukee vaikka, että miesten kauluspaidat Salandolta nopealla toimituksella, toimitus aika 1-3 arkipäivää. Tämä on tällainen maksettu mainos, joka on tehty Google-hakukoneessa. Se on niin kuin se yksi osa, mistä haluaisin puhua tarkemmin. Sitten joku miettii, että no hetkinen, että eikö siellä Google-hakukoneessa näy myös niitä, ihan niitä kuvia, Niitä ihan, siinä näkyy se konkreettinen kauluspaita, siinä löytyy hinta, siinä on jo se verkkosivu, siinä voi olla jotain muita tietoja. Mm-hmm. Niin tämä on sitä shopping-mainontaa. Eli käytännössä siinä näkyy jo tuotteen hinnan ihan konkreettisesti mahdollista toimitusaika, jolloin sä tiedät, että no onko se nyt, halusinko mä nyt sittenkin mustan kauluspaidan vai haluaisinko mä sinisen kauluspaidan vai haluaisinko mä ruudullisen kun se hakusanamainonnassa taas kuvaillaan sanoilla sitä, mitä, mihin me halutaan käviä ohjata. Ja shopping se hakee dynaamisesti esimerkiksi verkkokaupasta sen konkreettisen tuotteen siihen esille.
0: Ja sitten huikkasit tuosta max performance, performance max, kummin päin se sitten sanotaankaan. Tota, mikä, mikä siinä on niin kiinnostavaa? Voidaan mennä siihenkin myöhemmin, mutta miksi sä otat sen tähän mukaan?
1: Joo. Eli juurikin performance maks sanoin ensin väärinpäin, kun tuossa alussa keskusteltiin, eli tota, performance max tulee niin korvaamaan shopping-mainon. Eli shopping-mainonta tulee poistumaan Google-valikoimasta ja performance maxi tulee niin käytännössä korvaamaan sen. Mutta miksi näin tulee tapahtumaan, niin se on taas niin kuin nimi kertoo, niin se haluaa maksimoida konversioita ja tehdä vähän eri tavalla. Eli shopping kun me tehdään, niin meillä on se fiidi, eli meillä on juurikin ne kauluspaidat niin kyy konkreettisesti siinä, mutta performance-maksiin kuuluu myös muuta. Eli sen kautta voi esimerkiksi tehdä Gmail-mainontaa, että jos me kohdistetaan vaikka sivustokävijöille, joku kävisi nyt vaikka pihaluksi verkkokaupassa ja kampanjan päällä, niin sit siellä Gmailissa, kun sä menet sähköpostiin, voi näkyä mainoksia, että hei, osta itsellesi ulkoporellasi. Ja sen kautta pystyy tehdä displayitä, ja siinä on niin eri osa-alueita, että se on tavallaan laajentunut. Ja se hyödyntää tosi paljon myös Googlen tekoälyä valmiiksi, eli se koko ajan tavallaan, voi sanoa, että se ehkä muuttuu käsintehdystä tehdystä automatisoidumpaan. Koko ajan.
0: Miksi, Oskari, Google-mainontaa pitää tehdä tai kannattaa tehdä?
1: Jos sä mietit itseäsi ostajana, asiakkaan, saat hankkimassa palvelua tai tuotetta. Jos sä haluaisit niin kun esimerkiksi ostaa itsellesi lumilaudan, niin mitä sä tekisit ensimmäisen? Jos mietitään nyt vaikka Suo Sanna, niin mitä sä tekisit siinä kohtaa?
0: Oh, kyllä, mä varmaan menisin Googleen.
1: Kyllä. Et tavallaan niinku se, että lähdetkö sä niinku kivijalkaan, että et okei, okay, mulle tulee xxl mieleen ja vaikka Stadium ja Intersportti, niin lähdetkö sä suoraan kävelemään sinne tuota Intersporttiin ja me etettiin niitä, vai lähdetkö sä eka kirjoittaa lumilauta Googleen Sulla sul on niinku tavallaan idea, mä tarvitsen lumilaudan, ja sitten sulla on niinku ehkä budjetti siihen mietittynä, ja sä haluat hankkia sen tuotteen. Mutta sun pitää löytää, että mistä, mistä mä saan hyvän lumilaudan ja hyvällä hinta. Niin Google-mainonta tulee siinä esiin. Eli Google-mainonta on paras markkinointikeino siksi, että asiakkaalla on jo tarve. Eli se etsii tietoa, se etsii palvelua, se etsii tuotetta, niin se on se fakta. Et esimerkiksi kun mä myyn ulkoporealta, niin ei kukaan huvikseen kirjoita Google, että ulkoporealla tai musta ulkoporealla tai kuuden hengen ulkoporealla, vaan se on ostamassa sen. Niin mikä oliskaan parempi keino myydä sille se munallas, kun näyttää sille Google-mainonnalla sitä. Eli käytännössä sä maksat siitä, Tietyn verran voidaan siihenkin tulla paremmin. Se maksaa vaikka euron se klikkaus, se maksaa 5 euroa klikkaus, se maksaa viisi senttiä se klikkaus. Että sä saat sen potentiaalisen ulkoporealla ostajan sun sivulle, että se ostaisi sulta sen alta. Eli jos mietitään sitä, niin se on, siksi se on tärkein keino, että sä löydät tai saat ne asiakkaat sun sivulle, jotka on kiinnostuneita osta.
0: No tässä sitten... Hyppää kysymykseen esimerkiksi se, että eikö sitten riitä, jos hakukone optimoit sun sivut tarpeeksi hyvin tai käytät oikeita sanoja, niin eik sillä jo voi taata sitten omaa paikkaansa.
1: Siis tosi hyvä pointti, ja hakukoneoptimointi on niin kuin itselle tosi lähellä sydäntä ja on tärkeässä osassa niin markkinoinnin kokonaisuudessa. Mutta mä kerron hyvän esimerkin, kun kuin mä tavallaan vastaan sulle. Et me lähdettiin perustamaan sitä omaa verkkokauppaa tammikuussa 2020. Meillä meni vuosi, että me päästiin about kahteen tuhanteen verkkosivukävijään. Ja tota, niin kuin siinä meni vuosi. Mutta nyt, kun me lähdettiin käynnistämään Google-mainonta, shopping-mainonta vähän isommalla budjetilla, tuossa puolitoista kuukautta sitten, niin me ollaan saatu puolitoista puolitoista, kuukaudessa 1500 kävijää ja 50 000 euroa myyntiä. Eli tavallaan Google-mainonnan kautta me pystytään kohdistamaan se tosi tarkasti, eli me voidaan tehdä mainontaa vaikka vaan ulkoporealtaalle, ja me voidaan saada se heti kärkeen, kun me maksetaan siitä. Hakukoneoptimointi on taas sillä tavalla, että mehän voidaan myös fokusoida siihen. Me voidaan tehdä ulkoporealtaalle tosi paljon niin markkinointitoimenpiteitä ja tehdä sinne sisältöä, tehdä sinne metakuvauksia, sivukuvauksia, tehdä alttekstejä, tehdä kaikki tavallaan oppikirjan mukaan. Mutta se tavallaan kilpailu esimerkiksi ulkopuolelta skeneessä on niin kova, että siellä on kuitenkin niin vaikka koorauta netrauta, talon.com, jotka on tehnyt sitä niin jo kymmenen vuotta, niin on vaikea näyttää, että meidän sivu olisi heti parempi. Eli siksi pitää tehdä kokonaisuutta. Lähdetään vaikka vähän niin kuin ei-kilpailuista termeistä niin kuin hakukoneoptimoinnin puolella ja sen, missä on kilpailua, joka tuo sulle heti sen kaupan, niin teet Google-mainolla ja sitten se on niin kuin symbioosissa. Ja se myös sanottako, että mitä paremmin teet hakukoneoptimoinnin, niin sitä halvempaa on sun hakukonemainonta. Eli ne tavallaan pelaa yhteen. Kyllä. Mutta mutta siinä, siinä ehkä se, että miksi se ei riitä, että se on ehkä vähän liian hidasta, ja se tavallaan niin tarketointi ei ole kuitenkaan niin tarkkaa, että jos otetaan taas vaikka esimerkkinä nyt vaikka niin kun se meidän verkkokauppa, niin meille tulee kesäkeittiöistä liikennettä ja pihavarastoista liikennettä, mutta me ehkä haluttaisiin myydä niitä ulkopuolelta. Niin ne, jotka löytää Googlen kautta, näillä pihavarastoilla ja kesäkeittiöllä, niin ne etsii niitä tuotteita ja voidaan niitäkin myydä, mutta me ei saada niitä ulkoporealta ostajia. Ne tavallaan kannattaa mennä niin kuin molemmissa, mutta ne tukee toisiaan.
0: Tässä vähän niin kuin liipataan jo itse siihen sisältöön, kun pohditaan, että miksi tätä kannattaa tehdä, eli se, mitä sanoit tuossa, että erityisesti sinua kiinnostaa niin tämä haku, hakusanamainonta ja, ja shopping ja sitten se performance max niin tämmösinä toimenpiteinä, niin haluatko avata nyt vähän tarkemmin vielä tota hakusanamainonnan käsitettä siitä, että et mitä se tuossa Googlen ympäristössä tarkalleen ottaen tarkoittaa ja, ja mitä siinä kannattaa ottaa huomioon?
1: Googlen työkaluhan on niin kuin huutokauppaa. Eli Elikkä... Riippuen kuinka moni haluaa mainostaa sillä samalla termillä, niin määrää, määrää sen klikkihinnan, eli kuinka paljon sä joudut maksaa siitä, sitä yhdestä kävijästä. Onko se 5 senttiä, 10 senttiä, euroa vai 5 euroa? Ja mikä muu siihen niin vaikuttaa, on sitten taas se, että minkälainen on se sun landing-sivu, eli mikä sä ohjaat sen sun asiakkaan. Eli käytännössä, jos sä Ohjaat sellaiselle sivulle, mainostat ulkoporeallasta ja sä ohjaat se ohjaat sen ulkopuolella sivulle ja siellä kerrotaan kaikki tarvittava tieto niistä. Niin se kävi luultavasti on kauemman siellä ja se voi ostaa sen tuottajapalvelun ja silloin se osuu siihen. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka näin, että mä myisin televisioita ja mä mark- niin kun mainostaisin Google-hakusananajalla vaikka sitten tota Gigantin etusivua, niin se kävi luultavasti lähtis pois. Koska se ei saanut sitä 55 tuumasta Samsungin Smart TV:tä. Koska se olisi ha- se painomainokset, se laitto hakuun, että Samsung 55 tuuman Smart TV, sitten tuli mainosta Gigantista kaikki Samsungin Smart TV:t, ja sitten sä painat sitä mainosta, jolloin sä tulisit etusivulle. Niin sä et saa tavallaan sitä, mitä sä haluat. Eli pitää aina miettiä se, että mitä sä kävi ja konkreettisesti haluaa sillä haulla. Et Siinä on niin yksi tavalla tai muutama asia, jotka vaikuttaa hakusanomainon hintaa. mutta sitten me voidaan tehdä hakusanomainonnassa, niin esimerkiksi jos me mietitään ihan sitä tekemistä, niin me voidaan tehdä specific matcheja ja me voidaan tehdä niin laajoja approach matcheja. Eli käytännössä jos esimerkiksi mä laittaisin nyt mun sinne hakusanomainontaa televisio, ja mä laitan laaja termi. Niin sitten jos hakee hakea televisio, Samsung-televisio, Huawei-televisio, LG-televisio, niin mä kaikilla niillä termeillä. Ja se on ehkä vähän kalliimpaa, mutta mä saan niin kuin laajemman näkyvyyden. Mutta jos mä haluankin tehdä tarkasti, mä haluan tehdä specific matchina, että mä laitankin televi- niin kuin Samsungin Smart TV-termiksi, ja mä laitan vaikka siihen, että 55-65 tuumaa, niin mä pystyn laittamaan spesifisti, että se vaan, jos se hakee 55 tuumasta tai 65 tuumasta, niin tämä mainos näkyy ja se vie sen sille oikealle sivulle, jolloin se on jo pitkällä ostoprosessissa ja luultavasti myös ostaa se niin, tuotte. Eli se on tosi tärkeää se, että teekö se sitä spesifinä vai niin kuin laajana. Ja voisin sanoa, että Google-mainontaa tehdään laajana tosi paljon, mutta silloin niin me maksataan tosi paljon turhasta. Jos mä olisin nyt vaikka elektroniikka-liike, joka myisi niin kuin vaan Samsungin telkkareita, mutta niitä haetaan niitä älkeen telkkareita ihan herveästi ja sonin telkkareita, ja se tuo tosi paljon liikennettä, niin mä maksan koko ajan turhasta. Joo. Ja mä voin ehkä sieltä yksis, yhden sadasta saada, joka ostaakin se Samsungin telkkari. Mutta kun ne on jo päättänyt, että mä haluan sen sonin tai älkeen, niin ne on päättäneet Ja se on paljon vaikeampi, mutta entä jos me mainostetaankin just sitä, mitä se haluaa, niin se luultavasti ostaa sen. Eli tosi tär- tärkeä siihen, ja se myös vaikuttaa suoraan siihen mainonnan hintaan, että mitä tarkempi se termi on, niin se halvempaa se mainonta on. Totta kai riippuu taas sitä huutokaupasta, mutta mitä laajempi se on, sitä kalliimpi, koska sinne voi tulla niin monelle.
0: Niin just. Okei, okay. no tämä, tämä selventää kyllä tosi paljon tuota aihetta ja, ja vaikka itsekin näiden asioiden kanssa pyörii kaikki päivät, niin ei kaikkeen pysty syventymään sillä tarkkuudella, että osaisi niin kuin jotain toista tässä asiassa neuvoa, niin on tosi hyvä kuulla nyt sulta, kun sulla on niin monesta näkökulmasta pyörittämän aiheen parissa. Miten sit shopping eroaa hakusanamainonnasta ja mit, mitkä ne sen eri, erityisyydet on?
1: Nykyään niin kuin Suomessa myös shoppingmainonta alkaa olla jatkuvasti tehokkaampaa. Käytännössä niin kuin Ruotsissa se oli jo niin kuin jokunen vuosi sitten, ja Suomessa se on koko ajan niin kuin tehostunut ja tehostunut. Mutta miksi? Niin shopping-mainonta toimii erityisesti esimerkiksi verkkokaupoilla, että sulla pitää olla käytännössä fyysinen tuote, tuotekortti, hinta, ja se pitää olla kotiin kuljetettava, jotta sä voi tehdä sitä. Et tavallaan shoppingia ei pysty... Niin helposti tehdä palvelulla. Tai sitten se pitää olla tuotekortti, jossa vaikka, että markkinoinnin konsultointi 1500 euroa, paina ostoskoriin, toimitus aika yksi päivä ostettavissa heti. <lökseni> niin jos me tehdään sen noin, niin totta kai me voidaan tehdä sitä shoppingilla, mutta se on siinä. Ja miten se toimii, niin shopping varten pitää tehdä tällainen Mer- Mersant-center, ja sinne Mersant-centteriin me viedään verkkokaupan tuotteet, tai ne meidän palvelut, mitkä me ollaan tehty niistä markkinoinnin konsultoinnista, ja se kytketään siihen Google Adsiin, ja Google Adsissa me rakennetaan se mainonta, ja se on pitkälti automaattista tämän rakentamisen jälkeen. Mutta ehkä mitkä on avainasioita, niin meidän pitää tehdä se Versant Center, meidän pitää saada ne päivittyvät tuotteet sinne, kytkeä se Google Adsiin, sitten tehdä se kampanja, ja sitten meidän pitää... Katsoa, että meidän analytiikka toimii. Eli tarkoitan sitä, että jos joku tulee mainoksesta ja ostaa sen, niin meidän pitää, tai Googlen pitää tietää se, jotta se voi näyttää oikeille ihmisille sitä, jotka on ostamassa samantyylisille ihmisille sitä mainosta. Et voisin sanoa, että niinku hakusanamainonta on tällaista ehkä niinku perinteisempää ja käsin tehtävää, kirjoitellaan mainoksia, shoppingmainonta on aika pitkälti automaattista
0: kuinka käytettyä tämä shopping-mainonnan työkalu on sitten niinku teidän asiakkaiden parissa? Onko tämä jo otettu haltuun? Sanoit, että tämä on vähän ollut niinku ehkä tuloillaan tai, tai vähän vähemmän aikaa Suomessa käytössä, niin, niin miten se teidän asiakkaiden parissa nyt näyttäytyy?
1: Joo, meillä on kaikilla se käytössä. Et kaikille, jolle tehdään google tehdään shopping-mainontaa ihan ehdottomasti. Ja ehkä siitä vielä... Niinku, Ö, niin kuin pieni tarkennus, että on se nyt Suomessa ollut jonkin aikaa soppingin niin tällä hetkellä, mutta niin tavallaan se, että se tuli ruotsi eka ja nyt se on ehkä pari vuotta, en muista tarkkaan olisiko puolitoista vuotta ollut Suomessa käytössä, ja tota, nyt sitten taas, tulee, sitten taas tulee se Max Performance siihen mukaan, mutta, mutta ehdottomasti meillä on kaikilla se käytössä, koska me nähdään se, että niin kuin digitoimistona, digitserellä niin, että meidän pitää testata aina sen asiakkaan liiketoimintaa liittyen, että millä termeillä ja millä tavoilla mainontaa tehdään ja mikä on se tehokkain tapa, niin sitä jatketaan. Ja voi sanoa, että shopping on ollut kyllä yksi tehokkaimmista tuolla niin kuin Googlen puolella.
0: Joo, mä en tiedä menikö multa ohi, ehkä sanoitkin se jo, mutta jos sä vertaat vaikka hakusana mainontaa ja mainontaa, niin niiden välisestä niin kuin hinta niin mitä, mitä sä voit siitä sanoa?
1: No tota, mä sanoisin, että niin kuin, se riippuu tosi paljon niin kuin, siitä toimialasta. Et siitä ei ehkä ole yksiselitteistä vastausta. Mä sanoisin, että shopping-mainonta on niin kuin, ehkä vähän kalliimpaa. Tai me Digitzerillä ollaan menty tosi vahvasti tuolla specific match-ajattelulla juuri sen takia, että me saadaan niin kuin, pitkällä ostopolulla olevia asiakkaita vietyä sille tarkalle länderille ja tuotua se kauppa. Versus sitten, että me ammuttaisiin haulikolla ja saataisiin paljon liikennettä, mutta ei kauppaa. Niin Joo. siksi tavallaan se vähän niin kuin meillä on ehkä ollut se hakusanamainonta aika tehokasta. Ja sitten shoppingi niin aluksi se on kalliimpaa, mutta sitten kun se alkaa toimimaan paremmin ja paremmin, niin ne, ne klikkihinnat myöskin tippuvat, kun saadaan sitä dataa. Okay. Tämä, ehkä hakusanamainonnasta yksi asia niin kuin kuulijoille, että myös hakusanaa voi tehdä automaattisesti. Eli voi tehdä tällaista dynaamista hakusanamainontaa, jolloin käytännössä niin kun me käytetään sitä verkkokaupan sisältöä siinä hyödyksi. Eli käytännössä se tekoäly tekoälyskaala verkkokaupan sisällön ja sitten jos se huomaa vaikka, että no siellä on vaikka nyt ulkoporealtaan kansi ja joku hakee ulkoporealtaan kannella Googlesta, niin okei se mätsää ja tekee mainoksia ja näyttää sen niinku käyttöön. Tämä on todella tehokas silloin, jos verkkokaupalla on esimerkiksi plus kolme tuotetta tai niin kuin paljon tuotteita, niin sun on niin kuin vaikea tehdä kaikille mainoksia, niin sä voit sitten tehdä tällaisella dynaamisella sen. Ja sitten jos joku hakeekin, nyt vaikka puhutaankin lastentarvikkeista yhtäkkiä, niin aurinkohattua. Ja sulla onkin perukolla on se aurinkohattu, jota sä et ole myynyt paljon, mutta joku sattuu nyt hakemaan, googleneuttaa sen mainoksen ja saat sitä kautta sen kaupan kotiin.
0: Joo. Eli tossakin on helpotusta Kyllä. isoille, isoille tota, toimijoille, että ei, ei tarvitse niin jokaista erikseen käydä, käydä hankkimassa, <hankkimassa oma, omaa hakusanaa siihen. Tai että se, se voidaan tehdä myös jollain tavalla automatisoituna.
1: Mm. Hyvä
0: tarkennus. Sitten tämä performance max. Mitä se nyt tulee sitten muuttamaan tarkemmin? Kerro vähän lisää siitä, koska sulla selvästi on siihen jotain jo ajatuksia. Ja tiedät vähän enemmän.
1: Joo, joo, eli käytännössä, kun shopping-mainontaakin itse asiassa on niin perinteistä shopping-mainontaa, smart shopping-mainontaa, joka hyödyntää sitä tekoälyä, niin sitten taas performance on vielä siitä se seuraava leveli. Ja tuon Google-shopping-mainonnan tuki tulee päättymään, eli se tavallaan loppuu pelkästään performance-maksiksi. Ja se... On se tavallaan yksi isoin, miksi se pitää saada käyttöön ja se pitää saada testattua, että miten se toimii niin kuin kohdeyrityksellä. Mutta se on juurikin paras keino niin tuossa konversioissa, että jos sä haluat niin kuin mahdollisimman paljon myyntiä, niin sä pystyt niin kuin ne parametrit käytännössä määrittämään sen mukaisesti, että kuinka paljon vaikka sä voisi maksaa yhdestä kaupasta. Se on ollut Google-mainon puolella myös aiemmin, mutta performanssimaksilla siinä on vähän uusia tavallaan muotoja, mitkä siinä on mukana. Mutta ehkä se niin kun taas oma kohtainen ko- kokemus tästä performanssimaksista, kun me ollaan pyöritetty sitä tässä nyt niin kuukauden aika lailla, niin tällä hetkellä me pystytään nähdä suoraan, että meidän konversiohinta on napaat 60 euroa ja kun me myydään kuitenkin niin 5-10 000 euroa altaita, niin me siitä suoraan pystytään laskemaan, että mikä on se meidän altaan kate, paljonko me voidaan maksaa yhdestä konversiosta, niin me voidaan periaatteessa vaikka loputtomiin laittaa rahaa sinne, kunhan se tuo meille katetta enemmän, mitä se kuluttaa sitä markkinointirahaa. Että tuo on ehkä myös niin kuin sanotaanko suomalaisille yrityksille just sellainen yksi asia, että määritetään aina tietty markkinointipulittia. On 1500 euroa kuussa, ei pennin jeniä lisää. Mutta hei, mitä sillä 1 euroa saadaan 30 tonnia myyntiä ja se kate on esimerkiksi siitä neljä ja puoli tonnia. Niin sotina jää vielä kolme tonnia niin kuin katetta, että pitäisikö meidän laittaa lisää ja löytää se optimaalinen piste sille budjetin käytölle. Et me ollaan niin kuin sillä ajatuksella, että laitetaan vaikka miljoonaa, että jos se vaan tuottaa, mutta meidän pitää seurata ja tietää, että miten se toimii. Ja pitää eikä olla se miljoona, ennen kuin voi laittaa se miljoonaa.
0: No, mutta sinne suunnille, sinne suunnille menossa, eihän,
1: juuri eihän tota,
0: sitä kannata liian, tai pitää olla kunniahimoa ja, ja tavoitteita, niin se on erittäin hyvä. Mutta elikkä siis, jos mä ymmärrän nyt oikein, niin sitä pystyy tosi tarkkaan itse allokoimaan, että minkä verran on mihinkäkin valmis niin budjetoimaan, tai mikä, minkä verran mikäkin saa maksaa.
1: Kyllä, juuri näin. Toi on oikeasti... Tosi tärkeä teema. Ja se on niin kuin ehkä kun tämä markkino, digitaalisen markkinoinnin ala on ollut vähän lili, niin kuin villilänsi, jos mietitään vaikka jostain 2010-2018 vuoteen. Se on koko ajan vähän muuttunut ja kehittynyt ja erilaisia toimijoita on tippunut pois. Mutta se, minkä teidän pitää muistaa, teettekö te sen mainonnan itse? Tehdäänkö me digitserellä kumppanina se teille? Tekeekö joku muu kumppanina? Aina se pitää olla mitattavaa. Oli sun bisnes mikä tahansa, on se verkkokauppa, niin myynnin seuraaminen on helppoa. Se pitäisi olla rakennettavissa ja tehtävissä aina. Mutta jos sä oot b 2 toimija niin kuin varmasti moni kuulija onkin, että sä oot markkinointipäällikkönä, markkinointijohtajana, markkinointispesialistina, niin, niin sitä pystyy mitata. Et esimerkiksi yhteydet pystyy mitata. Puhelinumeron niin kuin napin painalluksia voidaan mitata. Sähköposti niin kuin napin painalluksia voidaan mitata. Ja kyse on siitä, että meidän pitää ehkä mennä yksi askel kauemmaksi. Esimerkiksi, jos kelataan nopea esimerkki, että yrityksen keskikauppa on vaikka 5000 euroa. Ja meille tulee neljä yhteydenottolomaketta kuukauden aikana. Ja niistä yhteydenottolomakeista yksi tulee kaupaksi niin me voidaan laskea, että okei, 5000 euroa keskikauppa, me neljä liidiä saatiin, mutta yksi meni kaupaksi. Eli me voitaisiin arvioida, että yhden liidin arvo on 1250 euroa, jolloin me niin kuin voidaan sitten katsoa, että no hei, okei, me laitettiin markkinointiin 7,5 euroa tässä kuussa, niin se tuo. Tämä oli ehkä karrikoitu esimerkki, koska b 2 kauppa-ajat on pitkiä, Mun pointti on se, että me voidaan niinku niitä yhteydenotto seurata, määrittää niille arvo, me voidaan seurata niitä puhelinsoittoja ja sähköposteja ja vaikka chatin avaamisia, erilaisia toimia, jolle voi määrittää arvo, jolloin se Google pystyy optimoimaan ja se kumppani sitä mainontaa entistä tehokkaammaksi.
0: Niin just. Joo, tuo oli hyvä, hyvä tarkennus. Kiitos tästä, koska jotenkin tuntuu, että totta kai te olette niin asiakkaan, pulssilla koko ajan näistä asioista, mutta semmoset, jotka esimerkiksi tätä nyt vasta vielä pohtii, jotka ei ole lähtenyt vaikka tekemään Google-mainontaa tai näin, niin se voi olla vaikea hahmottaa, että mistä mä ne tavoitteet tai mittarit haen, niin tuoltahan ne on haettavissa samalla tavalla kuin missä tahansa muussakin markkinoinnin tekemisen mittaamisessa.
1: Kyllä, ja mä oon sitä mieltä, että tavoitteethan pitää olla, ja sitten ne tulee kuitenkin sieltä liiketoiminnalta ylätasolta, että halutaanko saada vaikka Onko se endgame, että me saada, halutaan 100 000 euroa myyntiä ja sitten se tavoite tulee markkinointilla ja sitten ruvetaan että no mitä se maatii markkinoilla ja määrittää ne markkinoinnin mittarit, jotka siihen myyntiin sitten osoittaa. Mutta meillä on Digitserillä ollut se ajatus niin aina, että me halutaan nimenomaan olla se niin myyntiä edistävä ja kasvattava kumppani, joka tekee mitattavaa markkinointia, koska sillä on väliä.
0: Sä lupasit kertoa että jotain esimerkkejä siitä, että paljonko Google-mainonta voi maksaa. Niin mitä sä voisit niin tästä sanoa vähän tarkemmin niille, jotka tätä nyt pohtii?
1: Joo, tää on aina hauska, koska tähän voisi heittää vasta vastakysymyksiä, että ihan paljonko sulla on laittaa rahaa? <tosikin> <tosikin> Mutta, tuota, <tosikin> <tosikin> Mutta tota, ehkä niin hyvä benchmarkki on esimerkiksi niin 300 euroa kuukaudessa, eli 10 euroa päivä. Että lähdetään niin kuin tarkasti liikkeelle, otetaan vaikka se sun liiketoiminnan niin kuin tärkein osa-alue ja mainostetaan sitä sillä 10 eurolla per päivä. Ja sitten me vähän nähdään, että mitenkä se niin kuin klikkihinta muodostuu, miten se mainonta alkaa tehostumaan. Ja sitten me voidaan skaalata sitä. Mutta esimerkiksi sillä kolmella eurolla, jos me saataisiin se yksikin liidi ja se keskikauppa on isompi, tai me tarvitaan 10 liidiä, niin me pystytään mitata sitä ja skaalata sitten askel kerrallaan isommaksi. Esimerkiksi sen osa alueen mikä on hyvä sen budjettia nostaa. Tai sitten tehdä uusia kampanjoita, että esimerkiksi te myisitte vaikka sähköpostimarkkinointia, niin voidaan tehdä sille kampanja ja nostaa sitä. Mutta hei, mä haluankin myydä Google-mainontaa sulle. Niin tehdään sille oma kampanji sille google ja sille oma budjetti sitten siitä nähdään nähdään, mutta kun me voidaan myös sitten seurata, että kuinka paljon sähköpostimarkkinointikampanja menee rahaa, ja miten se toimii, ja miten se google kampanja menee rahaa, ja mitenkin se toimii. Joo. No. Mutta mut sanoisin, että 300 euroa on ehkä sellainen minimi, mikä on hyvä laittaa, ja jos ei ole kilpailutua niin totta kai esimerkiksi 150 euroa kuussa on sellainen raha, että sä voit lähteä testaamaan ja pikkusen, mutta siinä menee sitten enemmän aikaa, että se myös Google saa, Dataa. Ja että sä saat sitä dataa, millä tehdä niitä päätöksiä. Et ehkä mitä enemmän sä laitat rahaa, sitä nopeammin saat dataa, että mikä toimii. Että voi sanoa, että alussa aina joku euro niitä oppirahoja menee, että myös se Googlen tekoäly ymmärtää, että kuka se sun asiakas on. Vaikka sä kuinka hyvin yrittäisit sille sitä kertoa.
0: Joo. No. no mutta elikkä... 300 euroa kuukaudessa, niin sillä pääsee jo hyvin liikkeelle ja sen jälkeen tietysti varmaan vähän niin taivas on rajana, mutta se lähtee sieltä tavoitteista ja, ja siitä Kyllä. sitten paljonko halutaan saattaa. Okei, okay. mm. mä hyväksyn tämän vastauksen. Okay. <laughs> ihanan, <Mahtava>. ihanan konkreettista. <laughs> Mille toimialoille Google-mainonta sun mielestä toimii? Kenen sitä kannattaa tehdä ja kenelle se ei hyödytä? Onko sellaisia?
1: Tosi hyvä kysymys, jälleen kerran. Mä oon sitä mieltä, että lähtökohtaisesti Google-mainonta toimii kaikille, mutta teidän, siellä kuulokkeiden toisella puolella, pitää miettiä sitä omaa liiketoimintaa, että mitä mä harjoitan tässä, minkälaisia ne asiakkaat on ja miten ne etsii meitä. Että esimerkiksi käytännössä Taivas on rajana, niin se toimii. Et esimerkiksi niin meillä on ollut liittojakin, jotka ei taas välttämättä, tai niin on edelleen Digitserilläkin liittoja asiakkaan, jotka esimerkiksi niin kun, tavallaan ei varsinaista ihan suoraa liiketoimintaa harjoita, mutta me hankitaan niitä jäseniä. Ja me niin kun, annetaan niille infoa, me tarjotaan jäsenille koulutuksia. Ja kyllä ne tavallaan niin jäsenet tarvii sitä apua, että esimerkiksi jos minä koulutukseltani Tradenomi alkaisin etsimään itselleni oikeaa liittoa, niin kyllähän se google jälleen kerran auttaisi, että okei, okay, onko se toi Tradenomi-liitto vai myyni ja markkinoinnin ammattilaista vai mikä se liitto olisi, mitä nämä nyt tarjoaa, niin tavallaan mainonnalla sä voisit olla eka, joka näyttää sitä. Ja sä voisit ohjata sen just sinne landing-sivulle, missä on ne asiat. Mitä sä haluat kertoa sille? Mut siinä ehkä tollainen niin lyhyt, yksinkertaistettu vastaus niin siihen, mutta mä niin lähetekoottaisesti uskon, että se toimii lähes tulkoon kaikilla toimialoilla, mikäli sille pystytään niin määrittämään se tiet, joku tavoite, mitä me sillä mainonnolla halutaan saavuttaa.
0: Kuulostaa hyvältä. Entä sitten, jos... Markkinoinja pohtii, että, että mihin ne rahat laitetaan, millaiseen markkinointiin, missä, missä kanavissa me mainostetaan ja Googlen kauttahan tietysti tavoittaa tietyt paikat, mutta kilpailevina kanavina on paljon sosiaalisen median alustoja ja muita medioita, niin miten esimerkiksi somemarkkinointi ja Googlen mainonta eroaa sun mielestä toisistaan? Miksi? Kannattaisiko niitä tehdä yhdessä vai onko se joko tai?
1: Ehdottomasti yhdessä, mutta... Niillä on tavallaan omat paikkaansa tässä markkinoinnin funnelissa, että on itse asiassa markkinointikollektiivillä aiemmin ollut keskustelemassa myös niin digitaalisesta ostopolusta ja mitä sen eri vaiheessa tapahtuu ja katsottu vähän kokonaisuutta ja nyt ehkä menty vähän tarkemmin, mutta mä uskon just siihen, että niin Google tavoitellaan niitä, jotka on jo ostamassa, ja on jo kiinnostuneita, ja somemarkkinoinnilla tavoitetaan niitä, jotka voisi haluta ostaa. Eli esimerkiksi ne, jotka voisi tarvita uuden television tai uuden kauluspaidan. Tai jonkun, että me tavoitellaan sitä kohderyhmää, jos ajatellaan vaikka, että niin kun mun tuotteen, mä myisin tällaista tuota kahvikuppia, niin <laughs> mun kohderyhmä olisi nyt 45-vuotias mies tai nainen, tai muun sukupuolinen, ja se tarvitsi kahvikuppia. Mutta se itse edes tiedä vielä, että se tarvii sitä kahvikuppia, niin mä voisin tehdä sille mainoksen siitä upeasta, hienosta kahvikupista, ja kuvailla, miksi hänen pitää ostaa se, ja kertoa, että tämä tulee päivässä kotiin toimitettuna, hienossa lahjapakkauksessa, osta vaikka äidillesi, äitienpäivä lahjaksi. Niin se on ehkä siinä tavallaan, että niin kun ruvetaan kertoa, että mulla olisi tällainen tuote, kiinnostaisiko suo? Niin me pystytään tavallaan hakemaan sitä kohderyhmää siihen. Niin somemarkkinointi on paras siinä, mutta somemarkkinoinnilla on myös toinen puoli, joka on myös tuolla funnelin loppupäässä, eli jokaisella verkkosivustolla voi olla tällainen Facebook-pixel, seurantakoodi, joka, kun sä käyt sitten siellä mun kahvikuppi kaupassa, niin se Kahvikuppi seuraa sua niin kauan, että sä ostat sen mun kahvikupi. <tai>, tai, tai ehkä sitten, kun mä oon kymmenen kertaa näyttänyt, niin mä en ehkä näyttä sitä mainosta enää, että se suutu mulle, kun se kahvikuppi seuraa sua, mutta ajatus olisi niin, saada sut ostamaan se kahvikuppi, että sä oot vaikka nähnyt sen mun mainoksen ja sanot että wow, toi on hieno kahvikuppi, mutta sitten lapsi huutaa taustalla, nyt pitää antaa sille ruokaa, vitsi, tää homma jäi kesken. Mutta sitten, kun se lapsi menee nukkumaan, niin illalla sinä Facebookia, niin tuossa se upea kahvikuppi Ja sitten sinä menet ostamaan sen. Niin, niin. markkinointi toimii siinä, kun me haetaan uusia asiakkaita ja uutta kohderyhmää ja halutaan niin kuin, tehdä sitä ehkä vähän isommin. Ja Google-mainonta sitten toimii joustaville asiakkaille, mutta ne ehdottomasti toimii käsi kädessä ja tukee toisiaan. Että mä tekin teen, ja me tehdään Digitserillä aina asiakkailla yleensä molempia. Mä tein itse niinku molempia. Joo. Ja niillä on niinku molemmilla omat paikkansa tässä funnelissa.
0: Molempia tarvitaan. Kyllä. Oskari, jos sä laitat nyt semmoiset, tai otat käteen semmoisen tota kristallipallon, ja, ja pohditaan loppuun muutamalla sanalla google tulevaisuutta, koska se tietysti kiinnostaa on sellainen alusta, joka muuttuu jatkuvasti ja, ja tarttuu kaikkiin uusiin, uusiin mahdollisuuksiin, niin mitä siellä on tulossa, mikä muuttuu tai mitkä asiat siellä tulee vaikuttamaan siihen, miten me jatkossa Google-mainontaa tehdään?
1: Todella hyvä kysymys. Ja mä oon pohtinut tätä itsekin niin paljon tässä lähiaikoina. Ja mä uskon siihen, että tekoäly tulee vahvasti niin viemään mennessä. Että niin kuin me huomataan, niin hakusanamainonta muuttuu automatisoidumpaan systeemiin, shopping-mainonta menee automaattisempaan, nyt tulee performance-maksi, ja ne toimii niin tekoälyllä. Ja tekoäly pyörittää niitä markkinoilla, ei tarvitse niin paljon tehdä, kun se vaan osaa ja ymmärtää määrittää ne kaikki asiat, ja sitten optimoida kehittää sitä mainontaa. Mutta tekoäly tulee niin viemään mukana, että sen huomaa niinku Google-mainonnan jo nyt niin ätsistää, että se menee koko ajan siihen suuntaan, mutta on tullut myös markkinoinnin softia, jotka niin kertoo, että miten sun pitäisi parantaa sitä sun mainontaa. Esimerkiksi, että tälle niin sun pitäisi tehdä vähän parempi niin sisältö, jotta sun klikkausprosentti olisi parempi. Ja sitten seuraava vaihe on siitä, että sinun ei tarvitse itse tehdä sitä, vaan sä painat nappia, niin tekoäly tekee sen muutoksen sun puolesta. Ja tämä on niinku tosi mielenkiintoinen. Että ehkä niinku yksi tavallaan softa, tuollainen kuin suomalainen softa, joka niinku hyödyntää aika paljon tekoälyä hakukoneoptimoinnissa ja google kuin niinku kehityksessä, niin on ollut aika mielenkiintoinen, mihinkä olen tutustunut paljon lähiaikoina. Ja se niin kuin myös, myös näyttää sitä, että tekoäly tulee niin kuin... En tiedä, mä en usko, että se vie ikinä niin kuin ihmisen roolia kokonaan, mutta se tulee tehostamaan ja auttamaan ihmisen toimintaa. Mut eihän se tekoäly pysty tehdä niitä asioita kuitenkaan itse vaan fiksun ihmisen, fiksun markkinoijan pitää hyväksyä ne ja tarkastaa, että se ei ole tehnyt ihan mitä sattuu ja tekee ne modaukset sinne, ennen kuin se laitetaan vaikka liveen.
0: Mä ajattelisin niin, että että jos on haluaa nähdä mahdollisuutena, niin siinä jää ehkä enemmän tilaa sitten markkinoijan luovuudelle, kun tekoäly hoitaa ne niinku tekniset puolet ja, ja tavallaan möyhii sitä dataa, niin sitä ei tarvitse olla itse katsomassa, vaan voi keskittyä siihen luovempaan puoleen. Mitä saat tästä mieltä?
1: Kyllä mä oon samaa mieltä, että se niin kuin, kun meitähän on kahdenlaisia ihmisiä, on niin luovia ihmisiä ja sitten on niin tavallaan niitä data-analytiikkoja, ja molempia tarvitaan. Niin jos sä luova ihminen ja se viha teknistä ja muuta juttua, niin kun mäkään tykkään niistä hirveän teknistä jutuista, mä yritän saada konkreettia teillekin, niin antaa tekoälyn tehdä nyt tylsät jutut ja itse saa hoitaa sitä luojaa puolta ja miettiä, että no miten mä haluan viestiä ja mitä juttuja mä haluan tuoda sille mun asiakkaalle, että se ostaa.
0: Onko sulla vielä sydämen päällä, Oskari, jotain sellaista, mitä susta tuntuu, että, että tässä meidän keskustelussa odottaisi vielä pääsemistään <lipäätä> tota, linjojen kautta kuulijoille, vai onko, onko käyty sellaiset asiat, mitä susta tuntuu, että Google-mainonnan osalta haluaisit saada välitettyä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että jokaisen yrityksen kannattaa tehdä Google-mainontaa, jos on, niin on kuunnellut tätä meidän keskustelua niin ehdottomasti, että, että jos ei sitä osaa itse, niin ottaa digitseri yhteyttä, että esimerkiksi laitetaan vaan alulle ja tehdään se performance max sinne pyörimään. Ja katsotaan, miten se toimii. Otetaan kolme kuukautta ja katsotaan, koska mä uskon, että se toimii ja mä tiedän. Niin joko sä teet se itse tai sä haet siihen apua ja teet se.
0: Kiitos Oskari, kun tulit jakamaan sun ajatuksia ja oppeja ja osaamista Markkinointiradioon. Sun kanssa oli... Erittäin miellyttävä jutella. Kiitos kaikista opeista.
1: Kiitos samoin. Oli tosi mukava keskustella kanssasi ja kiitos myös kaikille kuulijoille.
0: Kiva kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä Markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen – Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa
1: mkollektiivi.fi.